0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos Entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de El Tip. Gracias por estar de regreso conmigo, estoy muy emocionada de poder seguir aprendiendo juntos cómo ser mejores padres para nuestros hijos si eres nuevo te quiero dar la bienvenida a este espacio, te aseguro que lo que escucharás aquí tiene la capacidad de ayudarte a crecer como padre, como persona y tener una mejor relación o una relación más cercana con tus hijos y pues ya estamos en enero, estamos estrenando un nuevo año y en esta época del año a muchos de nosotros nos gusta reflexionar y hacernos propósitos de año nuevo y nuevas metas para lograr y nos sentimos súper motivados al tener este nuevo canvas sobre el cual podemos pintar. Y con todos estos deseos, sueños y propósitos, pues vienen también muchas expectativas que tenemos con el año para muchos de nosotros. Para muchos otros he escuchado también que ya después del de 2020 hemos aprendido a que dejamos las cosas fluir y mejor nos deshacemos un poquito de las expectativas porque quién sabe qué es lo que venga, ¿no? Sin embargo, tal vez es bueno aprovechar esta época del año que se presta tanto a la reflexión para echarle un ojo a las expectativas que tengo, sí, para mí y para mi familia, sí, pero hoy te quiero invitar a echarle un ojo a las expectativas que, como padres, tenemos para nuestros hijos. Eh, porque a veces como padres se nos da súper bien soñar en qué queremos y qué esperamos que nuestros hijos hagan, logren y sean cuando termine el año. Y realmente si nos ponemos a pensarlo, no solamente cuando termine el año, muchas veces nuestras expectativas hacia ellos empiezan desde antes de que nazcan, desde el día en que uno se entera que está embarazada, uno ya, ya vio la vida, ya vimos el futuro, ya tenemos una vida planeada para ellos aún sin conocerlos. ¿Esto es malo? No, la verdad es que es muy natural. Lo que te quiero compartir el día de hoy es que existen dos tipos de expectativas que tenemos como padres hacia nuestros hijos o para nuestros hijos. Las expectativas que son dañinas y las expectativas que son útiles. Esto va a depender de si las expectativas están alineadas con los intereses, con el temperamento y con la personalidad de nuestros hijos o con los nuestros. Por ejemplo... Mis expectativas de este año como mamá o papá pueden ser que tal vez mi hijo tenga su cuarto súper ordenado, porque esta vez sí lo voy a lograr. Ese cuarto va a estar impecable. O tal vez podría ser que este año mi hijo sí o sí va a descubrir el amor por los vegetales. O tal vez será, lo he decidido. De este año no pasa que mi hijo duerma en su propia habitación en la noche y ya no se pare a la medianoche a despertarme. Pero si sí te pones a pensar todas estas expectativas o metas que a lo mejor nos ponemos o les ponemos inconscientemente tienen más que ver con satisfacer mi necesidad que con cubrir la suya. Porque generalmente lo que queremos en el fondo es que desarrollen esas habilidades de vida que los ayuden a crear un buen hábito o a tener buenos hábitos y que tenga un impacto positivo en su vida, ¿no? Que los haga crecer como personas. Pero sí tengo que ser consciente de cuál es mi intención detrás de esa expectativa, porque eso va a afectar en la manera en la que yo voy a llevar a cabo mi paternidad y las técnicas que voy a ocupar para lograrlo. Es decir, si mi expectativa, por ejemplo, fue que mi hijo recoja su cuarto eh, porque ya estoy desesperada de que ese cuarto está a patas para arriba todo el año... Muchas veces sin querer empezamos a crear maneras y nos frustramos de que no se logra y entonces ahí es donde podemos empezar a caer en tener actitudes o acciones que a lo mejor no son tan benéficas y que a lo mejor terminan teniendo un resultado contrario al que realmente quiero. Además... Hay muchas otras herramientas que como padre puedo usar para que esas metas o sueños y expectativas que tengo hacia mis hijos se vuelvan realidad. Herramientas como por ejemplo las juntas familiares, de las que estoy muy contenta de decirles que hablaremos a detalle esta temporada. Bueno, volviendo al punto, y con esto en mente, sabiendo que tengo que ser consciente de la intención detrás de mi expectativa... Puedo hacer un alto para reflexionar si esta expectativa que me estoy visualizando o que, que estoy visualizando para mi hijo es sana, es útil y sobre todo realista, tanto en edad de desarrollo como en los intereses de mis hijos. Es decir, puede que mi meta y expectativa de este año sea que mi hija saque excelencia en matemáticas y a mi hija le gustan las artes plásticas. Y si no tengo consideración en sus intereses y sus preferencias, probablemente eso haga que yo ponga mi energía en el lugar incorrecto. Entonces, retomando, haciendo una pausa, puedo reflexionar si mis expectativas son sanas o si de repente estoy poniendo una expectativa no realista y además muy alta, como en el ejemplo que acabo de poner. Y puedo ver si es que va a poner más presión y estrés en nuestras vidas y entonces es mejor considerar dejarlas de un lado, ¿no? Que no quiere decir que voy a que voy a estar feliz con que mi hija reprobe matemáticas, no, pero a lo mejor voy a bajar esa excelencia en matemáticas por unas buenas notas o por trabajar con ella en que no le cueste tanto trabajo, ¿no? Y a lo mejor realmente eh, voy a enfocarme más en eh, que ella se enfoque y que sobresalga en las cosas que le gusten. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros esperamos de ellos Importa mucho y se transmite con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestros comentarios. Ni siquiera tenemos que decirles muchas veces. Entonces, ¿cuándo mis expectativas son dañinas? Básicamente, mis expectativas hacia mis hijos van a ser dañinas. Si no tomo en cuenta sus intereses, su temperamento, sus talentos o sus personalidades, podemos entonces llegar a causar un daño en su autoestima y la manera en la que ellos se ven a ellos mismos. Tal vez pueden llegar a pensar que no son suficientemente buenos para lograr aquella meta que sin querer les hemos puesto inalcanzable, porque literalmente no es algo que a ellos les llame. Entonces, ahí sí corremos el riesgo de crear niños complacientes a lo que nosotros queremos de ellos. El mejor ejemplo que se me ocurre son las personas que estudian determinada carrera porque es lo que sus papás o la misma sociedad querían para ellos. Y esto tiene un efecto en cómo ellos puedan llegar a percibirse a sí mismos y desenvolverse en su mundo, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que no tengo que tener expectativas como padre. Eso es irreal, porque de hecho, las expectativas que yo tenga hacia mis hijos, si es que son sanas, les van a ayudar a ellos a saber que me importan y que creo en ellos. Y eso les puede llegar a, a dar un sentido de significancia y de pertenencia que como ya hemos hablado en este podcast es súper importante y súper necesario para su desarrollo, para su comportamiento y para su crecimiento. Entonces, les va a dar sentido de significancia y pertenencia porque mamá y papá creen que yo puedo lograr hacer esto. Esperan que lo logre y no les da igual o les vale un cacahuate lo que hago o no hago. Como hemos platicado, muchas veces basta con nuestra actitud para que ellos se den cuenta que nosotros estamos esperando algo de ellos. Como, por ejemplo, cuando empiezan a caminar. Nosotros esperamos. Es más, sabemos que algún día van a, van a aprender a caminar y nos emocionamos y nos sorprendemos cuando empiezan a pararse y empezamos a motivarlos a que den sus primeros pasitos y ese bebé sabe que mamá y papá se emocionan cada vez que yo intento dar un paso se emocionan cada vez que me paro solito sin soporte adicional eso debe querer decir que ellos esperan que ellos quieren algo de mí que estoy haciendo algo, ¿no? bien se emocionan cuando lo hago y si me caigo me motivan a que me pare de nuevo y siga intentando. Porque mamá y papá saben que yo voy a aprender a caminar tarde y temprano. Y les importa y se involucran. Y nunca se sentaron conmigo a decirme, a ver, hijito, la meta es que cuando cumplas un año sepas caminar. Mira a tu amiguito o a tu primito. Él ya camina, te me vas quedando atrás, ¿eh? No, ¿verdad? A nadie nos dijeron eso, nadie le dijo eso a sus hijos y nadie les dijo espero que camines. Es una cosa que pasó naturalmente y sin necesidad de presionarlos o de decir muchas palabras y lo más importante, siguiendo su línea de desarrollo psicomotriz. Entonces, esos son los dos tipos de expectativas que te quería compartir el día de hoy y a lo mejor vale la pena hacer un alto y reflexionar un poquito ¿Qué mensaje le estoy dando sin querer a mis hijos? ¿Y cómo es que quiero este año para ellos? ¿Qué, ¿Qué mensaje quiero darles? Y como todo, siempre empieza con nosotros como padres. Porque solemos ponernos metas cada año. Y casi, casi una por uva. Y es inevitable que los niños nos vean, ¿no? Y repliquen o quieran hacer lo mismo. Entonces, no olvides ser conscientes de que puede que las cosas no siempre salgan perfectas o como esperas. Y eso está bien. Porque en todo hay altibajos y cometer errores y ser imperfectos es parte de la vida. Últimamente he estado reflexionando mucho en esta cultura que hay alrededor de las metas y los propósitos de Año Nuevo con un grupo de amigas y he aprendido que poner muchas metas al mismo tiempo puede ser que nos lleve a no lograrlas. Por el hecho de que de querer enfocar nuestra energía en todas, pues puede que no demos el ancho muchas veces, ¿no? Y eso nos haga sentir abrumados, sin saber por dónde comenzar, o por dónde continuar, o si ya la regué, pues por dónde retomar, ¿no? Entonces lo que he aprendido es que es mejor poner una sola meta, una sola acción, como por ejemplo, dar gracias por algo en tu vida una vez al día. Tal vez si tu objetivo es bajar de peso, comer verduras verdes una vez al día por un año. O si tu objetivo es cuidar de ti, conozco a gente que está haciendo una microacción al día que los lleve a ese objetivo, como dormir una hora antes, o como no comer azúcar otro día, o si tu objetivo es leer más, pues, de, de, pues a lo mejor tu microacción puede ser leer una página al día, y cosas así, en la que te enfoques y que tengas presente a lo largo del año, a muchas que a lo largo del año pierdan fuerza y propósito y que para mediados del año ya ni te acuerdas y termine desanimando. Haciendo una sola acción exitosamente, podemos entonces crear un impacto automáticamente en otras áreas de nuestra vida. Con esto en mente, y hablando de cambiar el chip y de brindarle a nuestros hijos herramientas diferentes para enfrentarse a su vida, tal vez vale la pena reflexionar en cómo queremos pasarles esta tradición de los propósitos de Año Nuevo para brindarles esa autoconfianza que necesitan de saber que son capaces de proponerse cosas y lograrlas. Y al mismo tiempo, de que no es una cosa que no necesite trabajo. Y platicando de este tema con, eh, un poco hace poquito con Flor, eh, que fue nuestra invitada de salud mental. Ella simplemente me dijo que lo mejor es tomarnos un día a la vez, siempre pensando en el hoy. Así si lo logro, fue mi logro de hoy. Y si no lo logro, no significa que fracasé en mi objetivo. Significa que hoy no lo logré y mañana es una nueva oportunidad para intentarlo. Y como tip de esta semana, quisiera dejarte algo más para ti que para ellos. Porque al final de cuentas, la paternidad es más acerca de nosotros como padres que de nuestros hijos. Y es el siguiente. Sé compasivo y paciente al dejar ir las expectativas que tú has creado de tus hijos. Cuando nos damos cuenta como padres que perder algunas de las expectativas que tenemos puestas en nuestros hijos son dañinas, como qué carrera estudiar, o que sea la siguiente gimnasta olímpica, o en mi caso, como les he comentado antes, que sea súper sociable, puede ser que muchos de nuestros sueños y esperanzas mueran. Y eso viene con duelo y un poco de frustración. Aceptar el duelo, o cualquiera que sea la emoción que te haga sentir y vivirlo, nos va a ayudar a abrir el camino para empezar a celebrar quién nuestros hijos realmente son. Nos va a ayudar a ser conscientes de lo que realmente mueve su corazón y les interesa. Nos va a abrir los ojos a cuáles son sus talentos. Y eso automáticamente nos va a ayudar a fijar expectativas sanas y realistas como cuando aprendieron a caminar. Muchas gracias por escuchar el primer episodio de la tercera temporada de El Tip. Gracias por seguir escuchándome y si eres nuevo, gracias por darte la oportunidad de escuchar este episodio. Les deseo a todos un muy lindo y bendecido año, lleno de acciones y no solo de propósitos. Como siempre, si desean contactarme para alguna sugerencia de tema, les dejo mis datos en las notas de este episodio. Que tengan un muy bonito día y nos escuchamos la próxima semana.